0: 同样在今天的节目当中，我们要说精彩的台湾史的故事。一样的要感谢小鲁出版社提供丰富的资料。好，今天说的第一个故事是古宁头大捷。民国三十八年，也就是西元一九四九年，中共解放军以排山倒海之势占据了中国大陆，国民政府于是退守到台澎金马。当中共稳住福建后，又将矛头对准了台湾。要解放台湾，必须先扫除周围的障碍。金门是第一个目标，这是当时共军的侵台策略。共军仗着在中国大陆百战百胜的气势，相信必能一举拿下金门。民国三十八年十月二十四日凌晨。在黑夜的掩护下，共军悄悄地航向金门。出发前还发笑好雨。明天中午，我们要在金门岛上吃一顿丰盛的午餐。”然而，情况并不如他们所预期的那么乐观。船都还没有靠岸，驻守在金门岛上的国军便展开还击。国军虽然猛烈反击。仍然让部分共军抢滩成功。当时驻守在金门的汤恩伯将军紧急对官兵们训示：“金门是台湾的前哨，金门如果丢了，台湾就保不住了。现在敌人已经展开攻击，中华民国能不能保得住，就在这一战。我们现在已经无路可退了。”大家要抱着必死的决心保卫国家，国在人在，国王人亡。为了保卫国家，国军们个个英勇奋战，对共军展开猛烈的反击。经过一天的激战，国军歼灭了大半的共军。第三天深夜，又有几排的共军在古宁头登陆。并和岛上的共军会合，国军跟共军在古宁头展开了一场激战，在海陆夹攻下，共军终于在十月二十七日举手投降。古宁头大捷奠定了台海的安全后，金门成为捍卫台湾的前哨基地。此后，中共又发动了好几次的空战跟海战，其中最引人瞩目的就是发生在民国四十七年，也就是西元一九五八年的八二三炮战。那一年的八月二十三号傍晚，金门居民正在吃晚饭，突然炮声隆隆，天摇地动。中共对着金门展开两百七十度的密集射击，炮弹像天女散花一样从天而降。中共一共发射了四十七万多枚的炮弹，创下全世界单位面积落弹密度最高的纪录。823炮战后，中共军方持续到金门展开了单打双不打的策略，使得金门一直处于战地状态。生活在战地中，金门百姓却能处变不惊，照样的上班上学，着实令人赞许。驻守在金门的士兵也表现出过人的胆识，保卫国家，让台湾的居民得以安居乐业，值得我们向他们致敬。中共炮击金门的举动，承受了不少国际舆论与压力。一直到民国六十八年，也就是西元一九七九年，中共与美国建交后，才宣布停止攻击，金门这才脱离了战地的生活，逐渐发展成观光地区。有机会的话，您不妨带着孩子去金门参观，认识这些史记的典故与由来，感受一下身在最前线的滋味。这个部分，我们来聊聊红叶村传奇。台东红叶国小的学生大多是布农族的孩子，他们从小在山林里奔跑，生性活泼，但一到教室里便显得无精打采。为提升孩子的上学意愿，民国五十二年（西元一九六三年），刚到任的林珠鹏校长。决定大力推动棒球运动，聘请古意老师担任棒球教练。由于红叶国小四周都是树林跟山崖，孩子们练习打击时常常把球打进山谷里。眼见棒球一颗颗消失不见，老师焦急得不得了。学校的经费本来就不够了，再说买一颗棒球也得花不少钱。哪里经得起孩子们一再把球打进山谷里呢？老师，您别烦恼，没有球我们就用石头打呀。胡武汉拿出从河边捡来的鹅卵石，圆圆的，正好可以握在掌心里，确实很像颗棒球。在古意、邱俊成等教练的努力下。用鹅卵石代替棒球，再也不必担心把球打进山谷里。从此以后，孩子们便可以尽情地挥棒了。为了训练孩子们的腰力，教练找来一大堆旧轮胎，悬吊在树上，让孩子们挥棒打击。他又将棒球悬挂在半空中，并规定每个孩子。每天至少要挥棒六百次，在一番苦练下，红叶少棒队终于夺得全国锦标赛的冠军。民国五十七年，也就是西元一九六八年，日本关西少棒队应邀来台湾访问，并和嘉义垂杨少棒跟红叶少棒进行友谊赛。垂阳队以零比一输给了关西队。接着，红叶队上场，经过了一番苦战，最终以七比零打败关西队。这一仗打出了国人对少棒的信心跟兴趣，棒球运动从此在台湾各地蓬勃发展起来。第二年，台中金龙少棒队。更为台湾拿下了世界少棒赛的冠军。民国六十三年，西元一九七四年，台湾的少棒、青少棒跟青棒同时赢得世界冠军，惊动世界棒坛，获得了三冠王的雅号呢。当时台湾人民的生活并不富裕，很多人都穿着补丁裤，打着赤脚上学。很多家庭忙忙碌碌，只为求一家温饱，根本没有什么娱乐可言。少棒却为当时的台湾社会注入了一股活力，在随便一块空地都可以看见三五成群的孩子拿着木棍在那里挥来挥去，俨然成为台湾的国球。每当世界杯开打，就可以看到很多人又兴奋又紧张，仿佛是自己要上场似的。三更半夜，全家都不睡觉，纷纷聚集在有电视的人家里观看棒球转播。一谈起棒球，谁在乎你是本省人、外省人、客家人还是原住民？他让台湾人民的心紧紧粘在一块儿，真叫人感动。接着，我们来谈谈快乐的小学生的故事。一谈到补习，很多学生都有过痛苦的经验。在九年国民义务教育还没有实行前，小学生为了考初中，也必须经过一番恶补。那种悲惨的情况，绝不比高中生考大学好到哪儿去。国民政府迁台之后。检讨在中国大陆失利的原因，认为政治、经济、军事的失败都只是一时的，唯有教育失败的影响重大，而且不是短时间能够补救的，因此全面发展教育。在日本殖民台湾时，小学生的就学率后来虽然也达到百分之七十。但教育的目的主要是为了达到黄民化，以日文为学习的重点，因此很多人尽管小学毕业，甚至中学毕业，却不会说国语，同时也看不懂中文。因此，光复后的教育重点，除了加强培养民族思想与国家概念外，还大力推行国语。到了民国五十四年（西元一九六五年）时，小学生的就学率已达到百分之九十七。然而，初中的就学率却很低。到了民国五十六年（西元一九六七年），小学毕业生的升学率只有六成而已。想进入初中，必须经过严格的筛选。有些孩子考不上初中。就得到工厂去做工，不仅辛苦，还很危险。因此，很多小学生一升上四年级就得开始恶补，累积了不少压力。由于经济开始起飞，急需大量人才，初中毕业生特别受到欢迎。于是，政府决定将国民义务教育延长为九年。先以金门为示范地点。民国五十七年（西元一九六八年），开始在台湾全面实行。实施九年国民义务教育后，孩子们摆脱了升学压力，当个快乐的小学生。九年国民义务教育提升了台湾民众的知识水准，使得台湾更具有竞争力。特别是到了一九七零年代，靠着全民的努力，台湾从赤脚穿木屐变成鞋类的一大出口国；从用面粉袋做汗衫、穿卡其裤变成纺织王国。都市建筑也从平房变成高楼大厦。这时候，政府又推动十大建设。提供经济成长所需的交通运输能力和必要的能源。政府并大量引进外国资金跟技术，使台湾迈入工业化，经济像奇迹似的发展起来，已要成为亚洲四小龙之一。现在的教育方向是希望课本内容多元化。让孩子得以全面成长。另外，基于让孩子不被考试压力束缚，能够适性发展的教育理想，民国九十年（西元二零零一年）实施九年一贯课程，新的课程纲要取代课程标准。民国一百零三年（西元二零一四年），以素养核心。民国一百零三年，西元二零一四年，以核心素养为主轴，培育终身学习者的十二年国民基本教育应应而生。一方面重视养成基本学历，打下各领域的深化学习基础；另一方面着重多元领域学习，培养学生多元智慧发展，并鼓励探索个人性向。汲取落实素养导向的内涵，让知识不再只是知识，而是具备解决实际问题的能力。除了在国民教育体制内的学校，近年来也有许多为了特定理念而办的学校，像是森林小学。它并不是指四周都是森林的小学，而是以。实现人本教育为理想，以自由、爱与尊重为信念。课程设计多元又弹性，经常举办特别的活动，安排各式各样的参访等等，是台湾开放式教育的先例。此外，还有实验教育学校，希望跳脱现有教育体制下的课纲规定。不论是课程内容还是教育方式，都做了不同幅度的创新跟翻转。例如结合美式风格教育，或是以影视跟设计为主题等等，突破传统学习模式，为孩子们提供了新的学习环境。希望这些教育改革方案能持续完善台湾的教育环境。让莘莘学子稳步成长，逐渐茁壮，成为国家未来的栋梁。听见台北的声音，拥有颗热情的心。这个部分，我们来谈谈台湾的选举。我们都知道，选举的精神在于公平竞争、理性和平，胜不骄，败不馁。就像孔子所说的：“一让而生，下而应，其争也君子。”道理大家都懂。然而，为了当选，候选人花招百出，甚至会选、抹黑或毁谤对手。有的甚至毫不考虑后果，故意挑起一些敏感话题，让台湾人民不自觉地陷入对立跟仇恨之中。因此，每到了选举期间，许多家庭常常因为各自支持的党派不同，朋友间也因为被挑起的族群情节破坏了原有的和谐与信任。整个台湾更是淹没在口水战中。台湾的民主发展可说是有目共睹。民国七十六年（西元一九八七年），为了落实民主政治，宣告解除在台湾、澎湖实施了三十八年的戒严令，之后解除报禁、党禁，新的政党、报社、电视台纷纷成立。民国八十三年。西元一九九四年，首届省长、台北市长、高雄市长开放民选。民国八十五年，西元一九九六年，首届总统、副总统直接民选。下自村长、里长，上至总统、副总统，都必须靠全民手中的那张选票才能脱颖而出。公职人员若想步步高升，就必须掌握高度的民意，才能坐稳宝座。可见直接民权在台湾的社会有多么的重要。由于台湾选举情势的发展，开放人民选举以来演变到现在，拥有两党独大的特性，导致每当选举来临。两党候选人无不使出浑身解数，全力冲刺，而媒体的大肆报道也让选情不断的升温，让每一场选战都像是真的在打仗一般，声势浩大。台湾人民经过一次又一次的选举，对于这样的现象也渐渐感到不妥，慢慢的。零星的出现，两个主要政党以外的第三股势力，这样的力量正在逐渐汇集，为台湾社会注入一股新的生命力。越来越多人正在学习如何分辨夸大的宣传内容、激情的手法以及不实的抹黑，学着去考虑候选人的学识、人品。看对社会服务的热诚，作为投票时的考量，让台湾的民主政治走向新的未来。我们选择这一则故事，一方面是陈述台湾民主化的经过，另一方面则是希望孩子们对于民主有初步的认识。今天节目的最后一个故事，我们来谈谈两岸探亲。民国三十八年，西元一九四九年，国民政府退守台湾后，台湾与中国大陆便成为敌对状态，两岸之间宛如隔着一道铜墙铁壁，许多家庭就这样硬生生地被切开了。保密防谍，消灭共匪，反攻大陆，光复大陆河山。当时这些标语随处可见，特别是在各个学校的围墙上，这些标语更是醒目。学校里的壁报也大多以“反攻大陆”为主题。写作文时，不管是什么样的题目，结尾时总免不了要添上一句：“反攻大陆，解救大陆上的苦难同胞。”孩子们天真无邪地写着，大人们却是真心的盼望着。数十年来，许多居住在台湾的外省人朝思暮想，就是盼望能够再与大陆亲人相见。他们从年轻力壮，等到头发斑白，有的念念不忘家乡的妻儿，在台湾不再结婚，孑然一身。环境十分凄凉，有的是透过海外的友人偷偷带信回去。然而，当时的中国大陆人民同样受到层层的约束，不敢和台湾亲人通信往来。就这样，亲人之间完完全全失去了消息，真是人世间最大的悲剧。民国七十六年，西元一九八七年，故总统蒋经国先生宣布解严以及开放两岸探亲政策，消息传来，许多人都激动不已。相隔近四十年，家乡的亲人是否还安然健在？终于可以返乡探亲了，大家反而踌躇起来。探亲的人潮一波波前往中国大陆。四十年不是一段短的时间，加上习惯、想法不同，许多人回去后都大叹人事全非。然而，骨肉之亲终究不受时间的阻隔而改变，家人团聚的场面依旧感人肺腑。从开放大陆探亲至今，转眼之间三十多年过去了。两岸关系越加紧密，赴中国大陆旅游、经商的台湾人不计其数。有的人甚至为了工作举家迁往中国大陆，也有人在那里结婚生子，甚至有人在大陆创办台商小学。让孩子们在那里受教育。有些人则叫来台湾，有些人每周到中国大陆上班，频繁的往返两岸。放眼未来的国际情势，中国大陆崛起后，在世界上逐渐拥有广大影响力，强势跃入各国视野，成为世界工厂。国际间争相希望取得中国的市场。台湾由于协同文化、语言、文字同出一个源头，相较于其他国家更具优势。在经济上彼此仰赖诸多的合作机会，而政治上则因有一些不同的主张，各自有所坚持，以至于两岸关系的发展。有时候会面临比较紧张的时刻，如何取得其中的平衡，是政府不可忽视的挑战。因此，我们更需要根据历史脉络去了解两岸关系发展至今的前因后果，以开阔、尊重、理性的态度来思考自己的历史定位。很快的节目接近尾声，感谢朋友们的收听，我们就下个星期再会喽，拜拜。